0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht mit Professor Andreas Kletetschka. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zum, zur vierten Folge unseres Podcasts Plus Juris begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute die Frau Dr. Christina Buchleitner bei mir zu Gast habe. Die Frau Dr. Christina Buchleitner ist, das lege ich gleich offen, eine frühere Dissertantin von mir aber es hat nichts mit Nepotismus zu tun, dass ich sie eingeladen habe, sondern damit, dass sie die beste Dissertation der gesamten Universität Salzburg geschrieben hat und das habe nicht ich beurteilt, sondern eine Kommission. Liebe Christina, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Du bist ja, unglaublich jung. Darf man <lacht> das Alter darf man sagen? schon
1: sagen, genau.
0: Ja, 27 bin ich, 27 genau. 27 und äh, bist, hast nicht nur das Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen, das Studium der Politikwissenschaften. Genau, ja. Äh, ein Doktorat gemacht und jetzt kommt's. Eingetragene Anwälte.
1: Genau. <lacht> Seit ein paar Tagen, muss man dazu sagen. Ja. Unglaublich. Wie, ja. wie schafft man das? Also das Erfolgsrezept, <lacht> doch, das mag ich mir ähm, Naja, das ist immer schwierig, da fragen mich einige. Ich glaube, es gehört ein bisschen Glück auch dazu. Ähm, Freunde, die ähnlich ehrgeizig sind und das hat sich dann letztlich so ergeben, muss man auch sagen. Aber Begabung schadet auch nicht, oder? Natürlich. <lacht> <lacht> Nein.
0: Ja, äh, also, das ist selbst für mich fast unverständlich, dass man so gut sein kann. Und ich kann dir sagen, deine Dissertation zu betreuen, das wünscht man sich ja so. Und das ist ja fast keine Arbeit.
1: Naja, also wir haben schon immer wieder auch, glaube ich, drüber diskutiert. Aber es hat sich dann letztlich, es hat mich tatsächlich einfach sehr interessiert, muss ich sagen. Und das hat sich dann quasi von selbst geschrieben, dann am Schluss.
0: Ja. Also bei dir hat es von selbst geschrieben, bei mir hat es von selbst gelesen. Ja. Also eigentlich muss man sagen, das ist ja selbst, vo völlig von selbst gegangen. Genau. Bevor ich es noch vergesse, du hast ja auch noch andere Preise bekommen. Den Haslinger Preis 2019 und den Young Investigators Preis. Genau, genau, also ein
1: englischer Name ist ein bisschen schwierig. <lacht> ist schwierig auszusprechen ja, ja, genau. für mich. Ja, richtig. Also der Haslinger Förderpreis, den habe ich für meine Dissertation bekommen und von der Universität Salzburg eben den Young Investigator erwartet.
0: Jetzt sind wir natürlich alle sehr gespannt, worüber hast du denn eigentlich
1: geschrieben? Ich habe mich befasst mit dem äh, Gewährleistung und Irrtumsrecht, also sozusagen wie die ähm, quasi aufeinander einwirken, ob es eine Konkurrenz dieser Rechtsbehelfe gibt und was das letztlich sozusagen für die Praxis bedeutet. Also was ist so quasi der stärkere Rechtsbehelf? Das ist natürlich für Anwälte immer interessant, sozusagen auf, auf welchen Rechtsbehelf schütze ich mich und was sind die Unterschiede und wie kann ich die gezielt einsetzen, um sozusagen für den Mandanten das beste Ergebnis zu erzielen. Ähm, also ich war ja ganz, ganz erstaunt, dass du
0: mit dem Thema gekommen bist, dass noch nie, niemand vorher auf die Idee gekommen ist, weil, äh, das wissen ja alle Juristen, die uns zuhören, Gewährleistung und Schadenersatz ist quasi der alte Hut schlechthin, seit dem Jahr 1990, als das der Gerichtshof in einer verstärkten Senatsentscheidung entschieden hat und dann im Jahr 2002 ist das dann ins Gesetz gekommen, 1933, 33 Jahr, das kennt jeder. Und dann lag es ja eigentlich total nahe, die Konkurrenzgewährleistung und Irrtum sich anzuschauen und das ist aber fast ein weißes Feld gewesen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man das Irrtumsrecht sozusagen lange Zeit eigentlich eher quasi nur in den Lehrbüchern behandelt hat und das in der Praxis noch nicht so eine große Rolle gespielt hat. Es gibt natürlich, muss man auch dazu sagen, schon Teilbereiche, die untersucht sind. Also es war nicht so, dass sozusagen alles neu war, aber es hat mich eigentlich selber überrascht, dass es sozusagen gesamt betrachtet zu wenig dazu gibt.
0: Warum äh, ist aus deiner Sicht das Irrtumsrecht jetzt plötzlich so in Mode gekommen?
1: Weil es ja sozusagen, wenn man es so betrachtet, mit dem Irrtumsrecht die Möglichkeit besteht, einen Vertrag ganz aufzuheben. Äh, typischerweise ist es so, wenn man zum Anwalt geht, dann möchte man nicht unbedingt noch eine Verbesserung zulassen, sondern dann möchte man die Sache, die man gekauft hat, möglichst schnell loswerden und seinen Kaufpreis zurückbekommen. Äh, ich glaube, dass deshalb sozusagen das Irrtumsrecht natürlich wieder in Mode gekommen ist oder eine starke Waffe ist, weil man grundsätzlich durch das Irrtumsrecht auch eine völlige Vertragsaufhebung sozusagen erreichen kann.
0: Und äh, ich glaube, das erste Mal, wo es so richtig eingeschlagen hat, war ja in der Anlageberaterhaftung.
1: Genau, ja, das war so quasi das erste Thema, weil da, da teilweise das Gewährleistungsrecht sozusagen nicht eine, nicht, und auch das Schadenersatzrecht gewisse Probleme aufgewiesen hat. Und da hat man durch das Irrtumsrecht durchaus einige Prozesse gewonnen.
0: Äh, der Pferdefuß am Irrtumsrecht ist ja, die äh, ist, ja, ist ja die Verjährungsfrist, sage ich schon, die Gewährleistungsfrist. Die Verjährungsfrist, die ja drei Jahre ab Vertragsabschluss läuft. Äh, siehst du da einen gewissen Reformbedarf, oder soll man das so lassen?
1: Ich glaube, dass es für die Rechtssicherheit durchaus ein, 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 ein sinnvoller Ansatz ist, dass man das nicht weiter verlängert, weil letztlich irgendwann möchte man dann auch Klarheit haben als Verkäufer, ob man einen Vertrag aufheben kann oder nicht. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten durch die Vertragsauslegung, das ein wenig sozusagen auszuhebeln. Aus Rechtssicherheitsgründen ist es sicher sinnvoll, da keine längere Verjährungsfrist festzusetzen.
0: Okay, und wenn man jetzt, weil das ist ja so ein eine Idee im Verjährungsrecht, yeah. dass man generell eine subjektive kurze Frist und eine objektive lange Frist macht, wie man es im Schadenratsrecht hat, dass man sagt, Abkenntnis drei Jahre und dann vielleicht, vielleicht nicht 30 Jahre, aber vielleicht 10 Jahre oder 20 Jahre, dann würdest du es aber bei der, beim Irrtum auch noch immer anders lassen, oder?
1: Ja, weil ich letztlich, man ja sozusagen, die Voraussetzung ist ja, dass man im Vertragszeitpunkt irrt und die Frage ist, da hat man sicherlich Probleme mit der subjektiven Frist, weil man müsste da sagen, ich habe erst später von meinem Irrtum erfahren, also so gesehen, finde ich, dieser Vertragsabschluss als, als, als maßgeblicher Beginn durchaus sinnvoll.
0: Okay. Ähm, was war jetzt so deine, also ich weiß es ja, aber die Hörer wissen es nicht, äh, was war so deine, deine, deine Grunderkenntnis? Also ich war ja fast geflasht von dem, was du dort geschrieben hast.
1: Ähm,
0: was, war, was ist das Neue deiner Dissertation? <Musik>
1: Also ich habe mir sowohl im Gewährleistungsrecht als auch im Irrtumsrecht ähm, jeden Teilbereich angeschaut. Das war dann wesentlich, weil ähm, ich gerade im Irrtumsrecht zu neuen Erkenntnissen gekommen bin. Man hat bislang immer bejaht, dass wenn ein Mangel vorliegt bei einer Speziesschuld, man auch von einem Eigenschaftsirrtum und einem beachtlichen Irrtum ausgeht. Ähm, für mich war relevant, was ist denn eigentlich ein Geschäftsirrtum und muss, das, muss der sich sozusagen schon bei Vertragsabschluss geäußert haben oder vorgelegen sein oder gibt es möglicherweise ähm, auch ein Irrtum über die sozusagen mangelhafte Erfüllung ähm, eines Vertrages.
0: Das heißt, Überschrift ist Irrtum über zukünftiges, genau, genau. und da sagt man ja bisher, das ist ein Motivirrtum, oder jedenfalls ein Irrtum, der sonst nicht so beachtlich ist, und du bist äh, zur Auffassung gelangt, dass das nicht so ist
1: dass das nicht zwingend so sein muss, sondern dass es maßgeblich ist, ob man diesen Umstand, über den man irrt, im Vertrag oder ob der Geschäftsinhalt geworden ist. Es ist ganz klar, wenn man irgendetwas nicht besprochen hat und nur eine Erwartung hat und die sich dann nicht erfüllt, dass man da nach wie vor natürlich im Motivirrtum ist, aber bei Dingen, die also ganz maßgeblich natürlich für den Geschäftsabschluss waren, habe ich es nicht ganz verstanden, warum man dann sagt, na ja, das ist ein bloßes Motiv, weil das war ja für mich ganz maßgeblich dafür, dass ich mich für den Kauf entschieden habe.
0: Du hast ja da ein sehr schönes Beispiel mit einem Irrtum gebracht, der im Zeitpunkt des Vertragsabflusses vorliegt, aber dann wegfällt. Da hat ja die, die herrschende Lehre eine recht originelle Lösung, oder?
1: Genau, also wenn man sagt beispielsweise, ähm, die Mangelhaftigkeit ähm, ist dem, der Sache schon von Anfang an ähm, vorhanden gewesen und äh, man hat also geirrt und ich bekomme aber dann im Endeffekt genau das, was ich mir erwartet habe, also es wird mangel, mangelfrei erfüllt, dann ist die herrschende Lehre bislang davon ausgegangen, dass man trotzdem einem Irrtum unterlegen ist, aber dass man dann quasi klaglos gestellt ist. Das fand ich irgendwie interessant, weil ich habe genau das bekommen, was ich wollte. Also meines Erachtens bin ich da gar keinem Irrtum unterlegen. Und das ist mir ja typischerweise auch egal, wie die, wie die Sache, die ich kaufe, bei Vertragsabschluss sozusagen ausschaut. Wichtig für mich ist natürlich die Übergabe als Käufer.
0: Genau, es kommt ein bisschen so vor, man stellt eine Regel auf, die man dann sagen erst in der Ausnahme dann wirklich anwendet. Genau. Weil eigentlich kommst überhaupt nicht darauf an, wie das im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist.
1: Genau, der maßgebliche Aspekt nach wie vor ist natürlich, dass ich die Vorstellung vor oder bei Vertragsabschluss eine gewisse Vorstellung entwickelt habe. Das ist, wenn man so möchte, natürlich was Gegenwärtiges. Aber selbstverständlich kann ich auch über zukünftige Dinge irren, wenn ich im Vertragszeitpunkt schon eine gewisse Vorstellung davon hatte.
0: Genau, ich glaube, das ist ja auch so etwas, was du sehr schön gezeigt hast, dass äh, diese Vorstellung, dass der Irrtum in der Zukunft liegt, ja gar nicht zutrifft, sondern der, die Vorstellung ist ja immer gegenwärtig, er bezieht sich nur auf etwas, was in der Zukunft liegt, aber das ist ja fast immer so, weil dass man sich auf gegenwärtiges oder Vergangenes äh, immer nur bezieht, ist ja selten der Fall. Und äh, was mir auch so gut gefallen hat, äh, wenn ich eine Sache kaufe, die noch gar nicht produziert ist, dann wäre sie ja von vornherein, ich in mein, äh, super mangelhaft quasi, ja. weil sie ist noch nicht einmal vorhanden, aber kein Mensch regt sich darüber auf. Richtig, das ist, ja. äh, Bei gewissen Produktionsprozessen, äh, wo man, wo man, äh, ich, was ist das, äh, on time produziert oder so, ähm, ist das ja, ist das, ist das schon so geplant.
1: Genau, ja, das ist eben sozusagen dieser Widerspruch und, äh, das Maßgebliche ist sozusagen, wen trifft das Risiko, wenn irgendwas in der Zukunft nicht passt? Und man muss sagen, wenn ich mich als Verkäufer zur Erfüllung verpflichte, dann wäre das doch absurd zu sagen, das ist ein reines Motiv des Käufers gewesen, ob jetzt quasi das dann so ausschaut, wie mir jemand anderer zugesichert hat.
0: Ja. In Deutschland hat man ja sich auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht mit der Konkurrenzgewährleistung und Irrtum, aber die lösen das ja anders.
1: Genau, also für den Bereich, wo Gewährleistungsrecht eingreift, sagt man Gewährleistungsrecht geht vor und das Irrtumsrecht, also wäre zwar grundsätzlich anwendbar, aber ich darf mich nicht auf das Irrtumsrecht stützen, um hier eben nicht gewisse Regelungen des Gewährleistungsrechts auszuhebeln, wie eben den Verbesserungsvorrang oder auch sonstige Fristen.
0: Ähm, warum hast du dich nicht für diesen Weg entschieden, dass man sagt, dass eine Gewährleistung verdrängt sozusagen
1: den Irrtum? Ähm, man könnte es sicherlich so regeln, aber meines Erachtens bräuchte es dann eine gesetzliche Regelung, weil äh, für mich gibt es kein Argument zu sagen, der Anwendungsbereich ist äh, bei beiden erfüllt, aber ich wende etwas einfach nicht an, ähm, weil ja durchaus unterschiedliche Tatbestandsvoraussetzungen trotzdem notwendig sind. Also man könnte es natürlich gesetzlich regeln, das wäre eine Möglichkeit, aber grundsätzlich gilt ja der Grundsatz, wenn der Anwendungsbereich einer Norm erfüllt ist, dann kommt sie auch zur Anwendung und es bräuchte hier sehr starke Argumente zu sagen, ich wende das trotzdem nicht an, obwohl die Tatbestandsvoraussetzungen, die eben nicht ganz ident sind, erfüllt sind.
0: Deine Dissertation ist ja nicht nur theoretisch äußerst interessant, sondern sie hat auch Medialaufmerksamkeit erregt, weil sie mit dem Abgasskandal zu tun hat. Kannst du uns das erklären?
1: Genau, also ich wurde öfters gefragt, über was ich eigentlich schreibe und habe mir dann ein Praxisbeispiel angeschaut und das ist der Abgasskandal, weil da natürlich die beiden Rechtsbehelfe eine große Rolle spielen. Teilweise das Irrtumsrecht in manchen Entscheidungen als besonders erfolgreich erachtet wird, weil man sagt, man hat geirrt darüber, dass hier nicht manipuliert wurde. Das ist meines Erachtens so nicht ganz richtig natürlich, weil ich muss mich fragen, was, was ist denn der technische Sachverhalt, der dahinter steht? Und bei dieser Software, die da installiert wurde, die führt letztlich sage ich, nur dazu, dass man ein weniger umweltfreundliches Auto erwirbt, als man sich das vielleicht erwartet hat. Kannst du kurz erklären, worum es da in dieser Software geht? Ich glaube, viele wissen schon ungefähr,
0: aber nicht so genau, was da passiert ist.
1: Ja, ich habe mir das von jemandem mit einem technischen Hintergrund erklären lassen. Also grundsätzlich ist es so, dass man einen Fahrbetrieb und einen Testbetrieb hat und es davor auch schon üblich war, dass man in der Autobranche das Auto sozusagen so hingetunt hat, dass man in der Testphase besonders gute Ergebnisse erreicht, also einen besonders niedrigen Spritverbrauch oder eben in dem Fall niedrige Emissionswerte. In dem Fall ist dazugekommen, dass einige Autohersteller eine Software eingebaut haben, die erkannt hat, dass sich das Auto jetzt im Testbetrieb befindet und dann sozusagen gezielt niedrige Emissionswerte erreicht wurden. Für das Auto an sich oder für den Käufer eines solchen Autos bedeutet das letztlich nicht, dass das Auto nicht funktioniert. Das funktioniert nach wie vor super und wie ein sonstiges Auto. Es bedeutet nur, dass diese Test, diese Emissionswerte im Testbetrieb einfach in Wahrheit nicht in demselben Ausmaß erreicht werden.
0: Okay. Und äh, wie ist jetzt der Zusammenhang zu deiner Dissertation?
1: Dass natürlich gerade in diesen Zivilprozessen, die derzeit laufen, und das sind doch einige, sowohl auf das Gewährleistungsrecht als auch auf das Irrtumsrecht zurückgegriffen wird, gerade gegenüber dem Händler, von dem ich das Auto erworben habe, ist es mit den Schadenersatzansprüchen teilweise durchaus schwierig, weil die Frage sich natürlich stellt, ob den überhaupt den Verschulden trifft. Der ist wahrscheinlich genauso überrascht vom, vom Skandal wie, wie der Käufer. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Das Gewährleistungsrecht sieht natürlich einen äh, Nacherfüllungsvorrang vor. Das heißt, da war die Frage, muss ich mir so ein Software-Update aufzwingen lassen oder nicht. Im Irrtumsrecht würde sich so eine Frage grundsätzlich nicht stellen. Äh, deswegen wurde teilweise auch aufs Irrtumsrecht zurückgegriffen.
0: Und wie ist deine Einschätzung? Äh, glaubst du, es gibt ja schon einige unterinstanzliche Entscheidungen. Die einen sind äh, für die Kläger, für die Käufer der Fahrzeuge, die anderen wieder dagegen. Wie ist deine Einschätzung, wie wird das am Ende des Tages ausgehen?
1: Ja, es ist eigentlich sehr schwierig, weil die erste Frage, die sich stellt, liegt überhaupt ein Mangel vor. Das wird man wohl bejahen müssen, weil sozusagen in der Werbung ja, besonders das besonders als Clean Diesel beworben wurde. Das heißt, man darf wohl erwarten, dass auch diese Emissionswerte besonders niedrig sind, was sie faktisch nicht in dem Ausmaß sind. Beim Irrtumsrecht sehe ich das ein bisschen sozusagen schwieriger, weil ich nachweisen müsste, dass das für mich, für die Kaufentscheidung so relevant war, dass das Auto besonders umweltfreundlich ist. Und jetzt kann man sagen, wer einen Diesel kauft und ein Auto kauft, das wird wohl nicht sozusagen die, die maßgebliche, das maßgebliche Motiv gewesen sein. Und es ist vor allem schwierig, das natürlich nachzuweisen. Wenn ich jetzt nicht unbedingt gerade mit dem Verkäufer darüber gesprochen habe, stimmen die Emissionswerte eh oder ist das ein besonders umweltfreundliches Auto? Aber selbst
0: wenn man annehmen würde, ich komme jetzt mit der Irrtumsanfechtung durch und der Vertrag wird aufgehoben, würde dann bereicherungsrechtlich da so ein großer Vorteil für den Käufer rauskommen?
1: Das ist natürlich die Frage, weil der natürlich auch ein Benützungsentgelt zahlen müsste, und gleichzeitig heißt es derzeit, dass eigentlich keine Wertminderung eingetreten ist. Das heißt, es ist die Frage, ob ich denn wirklich so viel davon habe, wenn ich das Auto zurückgebe und ein Benutzungsentgeld zahlen muss.
0: Das heißt, es käme dann unter Umständen genau das raus, was ich auch bekomme, wenn ich das Auto genau, weiterverkaufe. Genau, genau. Also ein bisschen wie das Hornberger-Schießen. Genau. Es kommt dann am Schluss nichts heraus. Was sind deine weiteren Pläne? Du bist jetzt in der Anwaltskanzlei.
1: Genau, also ich bin jetzt als selbstständige Anwältin gerade tätig.
0: Das heißt, dein Plan ist eher in kleiner Struktur zu bleiben? oder, oder Genau, selbstständig.
1: Also man wird sehen, wie sich es dann weiterentwickeln kann. Man kann das ja eh nie sagen, aber mir gefällt das eigentlich, die Selbstständigkeit und das mehr oder weniger alleine zu tun. Das hat einfach viele Vorteile, finde ich. Das ist eine, eine große Freiheit und ich finde, das macht den Anwaltsberuf auch aus.
0: Es ist spannend, dass du das sagst, weil du ja noch so jung bist. Das ist <lacht> nämlich genau das, was meine Freunde, die in unterschiedlichsten Strukturen arbeiten, alle ein bisschen so durchklingen lassen, dass dieses Freiberufliche bei manchen fast schon ein bisschen abhanden gekommen ist und dass sie sich da fast wieder ein bisschen zurücksehnen würden.
1: Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Es kommt natürlich darauf an, was man machen möchte. Also gewisse Rechtsgebiete, glaube ich, kann man nur in einer großen Struktur machen. Aber da mein Fokus mehr auf dieses sozusagen Private Client ist, glaube ich, kann man das in einer kleinen Struktur sehr gut machen. Und das wird auch von den Leuten sehr geschätzt, weil einfach ein familiäreres Umfeld sozusagen dadurch gegeben ist.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Christina. Heute war bei mir die Frau Dr. Christina Buchleitner. Rechtsanwältin und äh, Absolventin der Universität Salzburg äh, bei mir zu Gast. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Gerne und danke für die Einladung.
0: Und äh, das war auch die vierte Folge von Plus Juris. Ich hoffe, Sie bleiben weiter dabei. Wir sind auch sehr gern, äh, wir freuen uns auch sehr über Ihre Zuschriften. Ähm, und äh, die nächsten Folgen werden sich unter anderem mit Montesquieu und äh, dem... Monopol, beschäftigen. Dankeschön und auf Wiederhören. Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht. Mit Professor Andreas Kletitschka.